Santo. El Señor esté con vosotros. Todos notamos el cambio de tiempo, pero especialmente lo notamos aquellos que venimos de fuera. Yo he pasado una semana en Guatemala por cuestiones de los franciscanos de María y allí hacía un clima ideal, de 31 grados a 25, 26, como en verano, el buen verano que a veces tenemos también aquí en Madrid. Y vengo aquí y gracias a Dios llueve y gracias a Dios ha bajado la temperatura, pero me cuesta aclimatarme. Tengo las manos completamente heladas debido al cambio de temperatura. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía. Durante todo este fin de semana las oraciones no van a ser oraciones dominicales, sino oraciones por la paz. Por expreso deseo del Cardenal Don Carlos Osoro, Vamos a pedir para que el Señor nos conceda ese don y la guerra se termine lo antes posible porque todos sabemos lo que eso conlleva y genera. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía como hacemos siempre, dando gracias al Señor por su misericordia y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios fuerte y misericordioso, que rechazas las guerras y humillas a los hombres soberbios, date prisa en apartar de nosotros la destrucción y las lágrimas, para que todos podamos llamarnos hijos tuyos con entera verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Eclesiástico. Se agita la criba y queda el desecho. Así, el desperdicio del hombre cuando es examinado. El horno prueba la vasija del alfarero. El hombre se prueba en su razonar.
El fruto muestra el cultivo de un árbol, la palabra, la mentalidad del hombre. No alabes a nadie antes de que razone, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno, es bueno darte gracias, gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos, queridos, manteneos firmes y constantes. Trabajad siempre por el Señor, sin reservas, convencidos de que el Señor no dejará ni recompensa vuestra fatiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimean racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. El que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Palabra del Señor. 
Estas palabras de Cristo, donde habla del de discipulado y, por lo tanto, de la relación que el Maestro tiene con aquellos a los que enseña sus discípulos, deberían ser para nosotros una llamada de atención. Porque el cristianismo, se llama así, el primer lugar en el que se empleó esta palabra cristianismo, es en un pequeño pueblo de la antigua zona central de Oriente, donde a los cristianos, por seguir a Jesús, se les llamaba así. El cristiano es aquel que sigue a Cristo. El cristiano es aquel que tiene como modelo y, por lo tanto, como maestro, a Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó para salvarnos. En Antioquia es donde se empezó a emplear esta este término esta forma de calificar a aquellos que seguían a Jesús. Como os decía, eh, Cristo es nuestro modelo y es nuestro maestro. Y por lo tanto, eso debe tener unas implicaciones en nosotros. Lo primero y fundamental, el cristianismo no es como las demás religiones. Tiene cosas en común con ellas y muchas diferencias. El cristianismo, como religión que es, tiene una serie de ritos, lógicamente, ritos que nos ayudan a entrar en el misterio, a preparar nuestro corazón para celebrar el encuentro con el Todopoderoso. El cristianismo es también una religión que tiene una moral, unas normas que tenemos que cumplir, que se desprenden de aquello que Dios nos enseña. Pero ni el cristianismo es únicamente una religión ritual, ni el cristianismo es únicamente una moral. Es algo mucho más integral. El cristianismo es, ante todo, el seguimiento de unas personas que hemos sentido la llamada por parte de Jesús, el Hijo de Dios, que ha salido a nuestros pasos, ha salido a nuestro encuentro, en nuestra vida, y nos dice, ven y sígueme. Y por lo tanto, el cristianismo no puede ser identificado con una ideología. Hay ideologías buenas que defienden, por ejemplo, la defensa del de mundo como obra creada por Dios. Es bueno, no significa que eso sea malo. O hay ideologías que promueven la paz en el mundo. Eso es bueno, no significa que sea malo porque sea una ideología. El cristianismo es algo distinto. No es una ideología, sino que es una religión personal donde Dios te llama a que tú le sigas. Y por lo tanto, Dios tiene la pretensión de tener con cada uno de nosotros una relación de tú a tú. Una relación personal de amor donde Él nos muestra el camino que tenemos que seguir. Este es el contexto en el que se enmarca este Evangelio. Jesús, que durante su vida pública, va enseñando a sus discípulos cómo tienen que relacionarse con Dios, cómo tienen que comportarse. Y por lo tanto, esto es lo que a nosotros también nos quiere indicar hoy el Evangelio. ¿Cómo sigues a Dios? ¿Sigues a Dios como si Dios fuera una ideología? ¿Como si Dios fuera simplemente un conjunto de normas? ¿He de vivir una moral? 
como si Dios fuera simplemente un Dios al que se le satisface cumpliendo una serie de normas rituales, venir a misa, cumplir con unos mandamientos, o por el contrario, has puesto el corazón como los discípulos de Cristo pusieron el corazón y abandonándolo todo, le siguieron. ¿Qué relación tienes con Cristo? ¿Una relación personal o más bien tú crees en un Dios como el Dios de los filósofos, el Dios lejano, el Dios que crea, pero que no me complica la vida ni se hace historia de los hombres? El Dios cristiano al que nosotros seguimos es el Dios que se hace historia, es el Dios que quiere tener con cada uno de nosotros una relación personal que nos llama por nuestros nombres, que nos enseña y que por lo tanto, porque nos ama, nos cuida, protege e ilumina nuestra vida. Hay tres grandes virtudes que todo seguidor, en este caso de Cristo, debería tener y por lo tanto debería atesorar. Primera virtud en nuestra relación con Dios, la virtud de la escucha. Un discípulo escucha a su maestro. Como el maestro sabe más que el discípulo, el discípulo tiene que escuchar aquello que su maestro le dice para, de esa manera, aprender de él. Es como cuando uno va a clases de matemáticas, o a clase de inglés, o a clase de lo que fuere. El maestro enseña al alumno, el maestro enseña al discípulo. El discípulo, si no escucha, no aprenderá. El discípulo que está en clase presente, pero con el alma ausente, porque está pensando en otras cosas, es como el agua que resbala en un material impermeable. No cala, no sirve prácticamente de nada. ¿Estás escuchando a Dios? Él que es tu maestro y te habla. ¿Estás escuchando lo que te dice? Y no pongas la excusa de es que no sé lo que Dios me dice, no escucho al Señor. Habrá momentos de oscuridad que todos hemos pasado. Momentos donde vienes a rezar y no experimentas la cercanía de Dios. Pero que no experimentes la cercanía de Dios no significa que no sepas lo que Dios te dice. Sí lo sabes. Lo sabes porque Dios, ¿qué es lo que quiere que hagas? En primer lugar, que cumplas con tus deberes, con tus obligaciones en la familia, en el trabajo, en la sociedad, tienes unos derechos, pero también unos deberes. ¿Estás cumpliendo con tus obligaciones? Eso es lo primero que Dios quiere. Pero es que además Dios también te habla por medio de su palabra, el Evangelio, la Sagrada Escritura, que es luz para ti y que guía tus pasos a poco que la leas, la escuches e interiorices en tu corazón. Haz aquello que el Señor te dice en el Evangelio, bien que perdones, o bien que seas más generoso, o bien que seas humilde reconociendo tus, tus errores. En tercer lugar, déjate interpelar por las necesidades de aquellos que pasan a tu lado. Cuando ves a una persona necesitada, es el Señor el que te habla. Sabes lo que te está pidiendo. Un buen discípulo que escucha a su maestro tiene los oídos abiertos para hacer aquello que el Señor le indica, que ames, que veas en el otro el rostro de Cristo. Ya lo dijo el Señor, el que dé un vaso de agua a estos mis pequeños hermanos, a mí me lo da. Y por último, escucha a la jerarquía. 
que es la voz del Papa y de los obispos, que ejercen el magisterio auténtico. Cuando son fieles, por tanto, a la tradición, están siendo la voz de Dios que ilumina nuestra vida. De esa manera, escucha, primera virtud, que debe tener todo discípulo para con su maestro, todo cristiano para con su Señor, que es Cristo. Escucha lo que el Señor te dice. No hagas oídos sordos a su voluntad. En segundo lugar, se desprende de esta primera virtud, obedece. Es decir, sé lo que el Señor me dice, voy a hacer, voy a intentar poner todas mis fuerzas, voy a pedir al Señor que me dé su gracia para que con su gracia y mi libertad pueda hacer aquello que el Señor me pide. Aunque duela, aunque cueste, aunque eso exija mortificación y sacrificio, porque tengo que negarme a mí mismo. ¿Cuántas veces? Los papás se tienen que negar a sí mismos, a lo que les apetece hacer, por cuidar a sus hijos, por buscar el bien de sus hijos. Ahora que vivimos en esta época de la globalización, ¿cuántas veces veo, escucho, hablo con padres que a lo mejor tienen que trabajar fuera de la, del lugar donde ellos viven? Y durante la semana trabajan fuera y vuelven el fin de semana a estar con sus hijos porque no han encontrado empleo aquí y tienen que buscarlo fuera. Se sacrifican, pero lo hacen por un bien mayor, que es lograr que la familia tenga estabilidad económica. Obedece, haz caso a aquello que el Señor te ha pedido, cuando comprendas y cuando no comprendas. Cuando entiendas los planes de Dios, ahí es fácil hacer caso, o cuando no lo comprendas, cuando no entiendas los planes de Dios, porque son una cruz para ti. Fíate de aquel que subió a la cruz por ti, fíate de aquel que entregó la vida por ti. ¿Cuántas veces nos duele porque tenemos que negarnos a nosotros o porque tenemos que pedir perdón o conceder el perdón y hay una herida abierta en nuestro corazón? La semana pasada el Evangelio nos recordaba cómo el rencor no lleva a nada, solo es como esa carcoma que va comiéndote por dentro, pudriendo tu corazón, endureciendo tus entrañas, y por lo tanto, haciéndote incapaz de amar. Aunque duela, ofrécelo al Señor, obedece. Que no sea, escucho por un lado, lo que me entra por un lado sale por el otro. Obedece porque el discípulo se deja guiar por su maestro. Esta es la segunda virtud que deberíamos vivir. Pero hay una tercera virtud que tenemos también que atesorar, aunque a veces no sea fácil. Y esa virtud es la de la confianza en tu maestro. Tu vida está en manos del Señor, pero tú tienes que aprender a poner tu vida en manos del Señor. No puede ser que cuando escuches lo que te diga, en lugar de hacer lo que Él te dice, empieces a contradecirle. Empieces a decirle, pues es que yo no me fío de ti. Pues si no te fías de Dios, entonces, ¿por qué le sigues? No estás siguiendo a Dios si no te fías de Él. Tienes que abandonarte en Dios y eso te ayudará a comprender que Él está por encima de ti, que Él es el Señor y tú eres la criatura. Si no practicamos esta virtud, es imposible que la fe esté edificada en nuestra vida sobre un terreno firme, porque entonces empezarás a dudar del Señor porque no le comprendes, porque entonces empezarás a decir, caray, es que... ¿Este tiene derecho a pedirme que haga eso? ¿O te abandonas en Dios? ¿O el discípulo entonces no está siendo un buen discípulo de su maestro? Si sigues al Señor, 
es porque es el Señor. Cuando no comprendas, es el Señor. Abandónate en Él, acepta el misterio. Hay algo que muchas veces no acabamos de comprender, que es que Dios no pide que te quites la inteligencia de tu vida, que es que Dios no pide que no pienses, Dios simplemente pide que entiendas que hay alguien que está por encima de ti y ese es Dios que te creó, que te hizo porque te amaba y te dio el don de la libertad, también el don de la razón, pero que es más grande que tú. El discípulo es humilde, el discípulo no tiene soberbia, el discípulo acepta que hay alguien que está por encima de él, que es su maestro. Y si acepta que su maestro está por encima de él, también aprenderá a corregir con caridad. También aprenderá a no tener soberbia y no corregir con soberbia al que está a su lado. Dice el Señor en el Evangelio, hipócrita, quítate primero la viga de tu ojo y después podrás quitar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuántos discípulos que están llenos de soberbia son incapaces de corregir con amor? A lo mejor tienen razón en lo que dicen, pero no en las formas. ¿Cuántas veces en casa nos ocurre esto? Tenemos razón en lo que decimos, pero no en la forma de decirlo. Un discípulo que confía en el Señor vive la virtud de la humildad. Humildad para con el Maestro, se deja guiar por él, se abandona en él, pero humildad también con sus hermanos. Intenta tener caridad, decir las cosas por amor, poniéndose en el lugar del que le necesita. Corriges porque amas al otro, porque está extraviado, pero no le avasallas, no le tratas con soberbia, sino al contrario, con misericordia y con caridad. Tolerancia cero con el pecado, lo que está mal está mal, pero misericordia con el pecador, que es débil como tú lo eres y que necesita paciencia como Dios la tiene también con todos nosotros. Pues pidamos al Señor que no seamos nosotros de una religión meramente ritual, ni tampoco meramente una religión que nos habla de la moral. El cristianismo es la religión del encuentro entre Dios y los hombres y del seguimiento de aquellos que hemos escuchado la llamada de Dios que nos dice ven y sígueme, te amo, te quiero. Escuchemos, obedezcamos, seamos humildes. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia. Para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo. Para que cese la guerra en Ucrania, roguemos al Señor. Pedimos también por tantos cristianos que son perseguidos a causa de su fe, para que el Señor les sostenga en, el, en estos momentos de debilidad, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, los enfermos, las familias rotas. Pedimos especialmente por los que no tienen fe, por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo Prenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recuerda, Señor, a tu Hijo, que es la paz misma, que con su sangre hizo desaparecer nuestros odios, y al mirar compasivo nuestros males, haz que este sacrificio devuelva la paz y la calma a los hombres que amas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, 
porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, a tus hijos Felipe y María del Carmen, que hace 26 años fundaron una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Recuerda a tus hijos Sandeni, Irán, Ricardo, Fidel, Lula, Javier, Héctor, René, Huera, Juan Miguel, Carmen y difuntos de la familia Martínez Gallardo y de todos los que han muerto en tu misericordia 
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque el Señor nos llama a seguirle, rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Oh Dios, que creas la paz y en ella te complaces. Conocerte es vivir y servirte es reinar. Atiende nuestros ruegos y líbranos de todas las hostilidades para que confiando en tu amparo no temamos las armas de ningún enemigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Mañana a las seis de la tarde tendrá lugar la misa con jóvenes que tenemos una vez al mes. Es aquí en el templo y están todos los jóvenes invitados, pero solo los jóvenes. El miércoles es miércoles de ceniza. Es por lo tanto día de ayuno y de abstinencia. No es día de precepto, no es obligatorio venir a misa, pero sí tenemos que hacer tanto ayuno como abstinencia. Porque además aparte del componente espiritual, por ser miércoles de ceniza, también tenemos que pedir al Señor por la paz. Y por lo tanto, hemos de sacrificarnos, no tenemos tanques, no somos diplomáticos, no tenemos otras armas más que la oración y la mortificación y sacrificio. Hagamos todo lo que podamos por la paz. El miércoles, día de ayuno y de abstinencia. Aquí tendremos las dos misas de la mañana habituales, las dos misas habituales, la de la mañana a las nueve y media, la de la tarde a las ocho y media. En esas dos misas impondremos también la ceniza. Por último, como empezamos ya la cuaresma, todos los jueves de cuaresma el templo va a estar abierto todo el día para que podáis venir a rezar, a tener una, un ratito de intimidad con el Señor. Seguimos a Cristo, el discípulo escucha al Maestro, tiene tiempo para él. Por lo tanto, el jueves el templo estará abierto y el Señor expuesto. Desde las 10 de la mañana expondremos al Señor hasta poco antes de la misa de la tarde. Os lo recuerdo para que hagáis alguna visita y el Señor no esté solo y abandonado. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Espero que paséis una feliz semana. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.